0: Kegiatan rutinitas. Mm, mm, mm. Kegiatan-kegiatan rutinitas Masukkan kita, itu adalah kegiatan rutinitas yang akan berisiko membuat kita melamun. Jadi melamun itu nggak baik, mas. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Budut EA, Kepala Suku Mojo. Dan di sore yang sendu ini kalau di Jogja eh, Saya berkesempatan ngobrol jarak jauh dengan Salah satu praktisi kesehatan mental Yang sangat dikenal di Indonesia Dan kebetulan saya pernah ikut kelasnya Kelas yang sangat saya ingat dengan baik Dan saya pengen sekali ikut lagi Mas Aji Santoso Putra Sugeng Sonten Mas Haji Sugeng Sonten Mas. Wah, aduh. Mas Haji kegiatannya kalau kayak kayak gini nih ya sebagai praktisi mental health gitu iya. apa aja kalau di rumah gitu? Ya hari-hari ini aku ini Mas uh, bikin kelas online ya. Hmm. Jadi bikin sesi online sebulan hmm. sekali gitu. Terus hmm. aku jadi pria panggilan Mas. Gimana tuh? Maksudnya aku diundang untuk ya sharing tentang apa yang sebatas aku tahu gitu hmm. Tentang bagaimana mengelola emosi, hmm. bagaimana menyehatkan mental Dan berdamai dengan pikiran dan perasaan Mas Haji, waktu saya ikut kelas jenengan dulu itu kan banyak juga yang ikut itu para psikolog gitu ya Artinya sebetulnya para psikolog itu juga menerima beban mental yang besar sekali adalah dalam hidup mereka gitu Iya aku sendiri dulu seingatku ya aku waktu kuliah di psikologi itu ya. Di waktu mahasiswa ya Kan aku ya. bukan psikolog Karena untuk psikolog kan perlu lulus S1 dan S2 nya psikolog gitu Iya iya psikologi Mas Aji ini psikologi UGM Kumlaut S1 ya? aja Iya cum lagi ya uh, Itu kebetulan mas <laughs> okay Gak sama lu-malu e. Gak sama lu-malu <laughs> mas <laughs> nah, Sebentar Saya Aku ini Iya <laughs> ya kan Psikologi UGM bahas, Psikologi UGM itu kan di humaniora Nomor satu ya Sulit oh, lah iya toh, mas? Oh, iya. Walaupun kampus kita berhadap-hadapan Filsafat ya, ya, dan ya. psikologi Itu ada dua yang membedakan Kastanya berbeda, sama-sama mahasiswanya sedikit juga. Psikologi kan dulu juga 75-an orang gitu ya. Filsafat juga 75, kampusnya berada padapan. Tapi kastanya berbeda. Psikologi itu humaniora nomor satu, filsafat hampir terakhir. Aku malah radung ya, kalau psikologi ternyata humaniora nomor satu ya. Nomor Karena satu. Nomor dulu satu. pas aku masuk juga ragu. Hmm. Ragu diterima, Karena mungkin psikologi kekurangan mahasiswi, kekurangan oh, mahasiswa, ya. kebanyakan mahasiswinya kan. Nah, ya. orang yang masuk psikologi UGM secara intelektual hampir dipastikan pasti pinter. Ya. Mosok mas. Iya ya, nggak percaya tanya aja. <tanya> enggak ini serius. Itu pilihan paling sulit psikologi UGM. Terus kemudian kalau di sospol itu hubungan internasional sama ilmu ya. komunikasi itu termasuk pilihan yang sulit. Ya. Terus kalau di sastra sastra Inggris sastra Prancis sastra Jepang, ya. nah itu semua kayaknya masih di bawahnya psikologi. Jadi <laughs> dulu aku psikologi itu pilihan ketiga loh mas. Uh, pilihan pertamanya kalau boleh tahu apa? Teknik Komputer gaya ya. Oh berarti IPC ya Anda hmm, ya? IPC uh, aku sma nya dulu kebetulan IPA. Jadi uh, pilihan sama, pertama sama. Teknik Komputer uh, ITB. Oh ya. kalau itu enggak bisa dipadankan ya. Oh enggak bisa dipadankan. ITB, ya. ITB. Waduh, yang kedua, kedua itu UGM dulu ketoké anyar-anyarane Elins, Elektronika Instrumentasi. Hmm, ya 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 ya. Teknik juga kan? Teknik juga satu dua luput keterimanya yang ketiga. Yang ketiga pun pilihannya masih ngeri itu. Ya dan dan itu tadi aku merasa ini kelihatannya Jurusan psikologi ini kebanyakan mahasiswanya kekurangan mahasiswa sehingga ketika ada yang daftar mahasiswa diterima. Jadi kira-kira kalau dari ilmu psikologi Mas Aji ini termasuk termasuk kategori high taker, risk taker. P- 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 Pilihannya sulit semua, jadi nggak ada nggak iya. ada pilihan yang untuk menyelamatkan diri gitu. Jadi iya. orang kan rata-rata misalnya ya. ngambil IPC itu tekniknya mm. teknik mesin misalnya mm. lalu yang mm. kedua diambil agak yang agak pilihannya kemungkinannya walaupun tinggi tapi ada kemungkinan masuk misalnya ilmu komunikasi atau sastra inggris gitu mm. baru yang kedua eh yang ketiga pilihannya yang lebih rendah lagi itu yeah. misalnya filsafat atau mm. sastra jawa mm. sosiologi gitu yeah. sosiatri gitu yeah. Ini pilihannya ngeri-ngeri semua tuh. Dulu modal nekat jenenge Mas itu Mas aku. Enggak nah. gak, gak. Saya dapat informasi Anda ranking 1 terus waktu SMA. <lacht> <lacht> Informasinya ini kalau Mas putut tajem ini. Tajam sih. Innalillahi. Jadi Mas Haji ini SMA-nya pun SMA Bonafid di Solo ya dan selalu ranking 1 tuh. Paling hmm. tidak ranking satu, ranking dua lah Mas Haji ya. Dulu <laughs> nah, maaf SMA solo mana? SMA 3 Mas. SMA 3, SMA, tiga, SMA far, far, paling favorit tuh di Solo. Mas Haji, nah, uh, sebelum ya, saya banyak ngobrol soal kesehatan mental ya. Uh, kalau untuk menjadi praktisi seperti Anda, hmm. apa sih yang harus dikerjakan diker, oleh Uh, orang yang ingin menekuni Sebagai seorang praktisi Kesehatan mental gitu Kan ini mencoba Apa ya Menggali rasa penasaran Orang mungkin kan banyak di soal itu Iya Iya hmm. Aku udah mempersiapkan ini pasti nanti Mas Putut pertanyaannya tajem-tajem gitu. Bisa request, Duh. Ya, Duh. Bisa request ini Mas. Pertanyaannya pilihan ganda ya, pilihan ganda. <laughs> Sebelum aku jawab pertanyaan itu, tadi kan sebenarnya ada satu pertanyaan yang dari Mas Putut soal Apakah teman-teman psikologi itu juga apa, punya hubungan oh, gitu secara logis? Gitu. Iya, iya 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 karena waktu saya ikut kelas an- anda itu ada empat atau lima peserta so- iya. para psikolog ya ya iya, iya. iya. itu karena dulu waktu aku kuliah aku ingat sekali bahwa ada semacam opo oh ya celetukan gitu mas uh, di kuliah psikologi itu bahwa uh, psikologi itu untuk anda hmm. Hmm. maksudnya adalah ya untuk kamu untuk anda Tapi bukan untuk diriku sendiri gitu. Jadi ada kalanya teman-teman psikologi ini juga perlu orang lain untuk merawat kesehatan mentalnya gitu. Ilmu yang aku punya itu ada kalanya sulit untuk diterapkan untuk diri sendiri gitu. Ilmu psikologi sebagian teman seperti itu. Jadi bisa diberikan ke orang lain. Tapi kalau diterapkan ke diri sendiri itu kita kewalahan gitu, nggak semuanya oh, ya, nggak semuanya, iya, tapi iya, iya, sebagian iya, iya. seperti itu. Misal contoh ada teman yang menekuni ilmu parenting gitu, psikologi tentang merawat anak gitu, pola asuh. Pola asuh itu ketika iya. dia memberi nasihat, memberi saran ke orang lain, top mas, bisa asik lah keren gitu. Iya, tapi ketika iya. menerapkan itu ke dirinya sendiri dalam rangka merawat anaknya, wah, bundet hmm. mas. Gitu ya? <laughs> Jadi, gitu. kira-kira psikologi itu untuk diserviskan kepada orang lain ya? Bukan untuk healing pada diri sendiri? Sebagian begitu. seperti itu. Sebagian, ah. makanya celetukan, celetukan waktu aku kuliah itu, yaitu, psikologi untuk Anda, gitu, tapi okay. adakah lainnya sulit untuk diriku sendiri? Gitu. Ya, ya, ya. Maka itu seorang psikolog Kemudian ya membutuhkan piranti untuk merilis beban bebannya juga ya. Iya. Hmm. Dan itu adalah sesuatu yang menurutku wajar, wajar. Ya. Cuma sebagian orang uh, di masyarakat itu melihat bahwa kok gitu sih kejadiannya gitu. Masa seorang bisa praktisi kesehatan mental atau psikolog psikiater kok apa uh, kesehatan mentalnya? Uh, Dia tidak bisa merawat kesehatan mentalnya sendiri gitu, tapi ya memang kita perlu bantuan orang lain kan gitu. Ilmu hmm. yang kita punya ada kalanya tidak bisa kita cerna sendiri, hmm. kita perlu bantuan orang lain. Gitu. Hmm. Karena gimana pun juga kita makhluk sosial gitu. Ya. ya. Uh, dan Mas Haji termasuk orang yang sering dibat, diminta bantuan oleh para psikolog. <laughs> Ya, terus sebagian kalau kayak gitu, teman-teman, ya Sebagian teman-teman psikolog juga uh, Bercerita lah ya Bercerita terus uh, Belajar tentang apa yang aku pelajari Demikian juga sebaliknya sih Mas Ada kalanya aku juga meminta bantuan mereka Nah terus Mas Saji Meminta bantuan siapa lagi untuk merilis Bebannya <laughs> Ya, ada teman-teman psikolog, psikiater yang ketika aku baru met bundet gitu, juga aku hubungin gitu. Okay. Itu menjadi salah satu caraku untuk merilis emosiku. Cara yang lain masih banyak gitu. Bisa bermeditasi, bisa hening, bisa grounding, hmm. nyaker, ya. um, telapak kakiku, mesti kena tanah gitu. Itu salah satu untuk merilis emosiku. Dan yang berikutnya, Ngobrol seperti ini ya Ketemu dengan temen gini ah, kan juga ah. salah satu cara Untuk menjaga kesehatan mental Betul, betul, betul Nah sebelum masuk ke teknik-teknik seperti itu Mas, nih, tadi nih. balik lagi Ke pertanyaan ya. saya Banyak orang penasaran nih Kalau kayak kayak gitu ya Itu gimana sih seorang praktisi Menjalankan laku Untuk menjadi praktisi Kesehatan mental gitu Kalau untuk Panduan Semua orang gitu ya Bagaimana memasuki Dunia kesehatan mental Atau menjadi pegiat kesehatan mental Atau praktisi kesehatan mental Apapun itu sebutannya hmm. um, Tiap orang beda-beda sih jalannya gitu ya hmm. Tiap orang beda-beda Perlu menemukannya sendiri gitu hmm. Oh kalau aku Nyamannya seperti ini Cocoknya begini gitu. Sehingga Kita tidak bisa memukul rata bahwa Contoh misalnya aku ini bakal ngasih sudut pandangku itu, tipsku bagaimana aku menekuni dunia kesehatan mental. Tapi apa yang aku sampaikan ini tidak bisa terus di rata bahwa kamu akan pasti sukses misalnya seperti itu ketika okay. mengikuti jalanku gitu. Yeah. Ya juga sih, gitu. belum tentu. Gitu. Setiap orang punya jalan beda-beda. Cuma mungkin hmm. bisa jadi inspirasi lah ya. Kalau aku mm. mungkin salah satunya ya, Mas Butut ya yeah. sebagai praktisi kesehatan mental di awal itu perlu memahami bahwa kesehatan mental itu ada teori dan praktek. Mm. Ya. Maka tadi Mas Butut juga sempat mengucapkan satu kata yaitu laku. Yeah, yeah, yeah. laku itu kan praktek. Ya yeah, betul. Ilmu sebagus apapun kalau tanpa laku, itu kurang jeru. Oh ya. Sehingga dipahami dulu bahwa ada dua bagian, teori dan praktek, atau ilmu dan laku. Mana yang lebih penting, kalau aku ditanyain seperti itu, aku akan bilang dua-duanya. Kenapa? Karena aku melihatnya itu kayak burung, mas. Burung punya mata dan punya sayap. Oke. Okay. Ilmu teori itu mata. Hmm. Praktek laku itu sayap. Hmm. Ya. Jadi bisa kita bayangin kalau hanya kuat di teori tok, ya. ilmu tok, ya. itu kayak burung punya mata tapi nggak punya sayap atau sayapnya lemah. Kira-kira ya hanya belah belah itu burungnya itu ya, tengah sana tengah sini ya kan. <laughs> ya. Tapi enggak bisa meraih tujuan hmm. ke satu tempat yang mungkin menjadi tujuannya enggak bisa kesana hanya bisa melihat. Tapi juga sama bahayanya kalau hanya praktek tok, hmm. hanya latihan atau laku tok, tapi tidak dibekali dengan teori dan ilmu. Jadi bisa bayangin seperti burung kuat terbangnya ngalor itu ya, tapi matanya nggak jelas, burem, burem nabrak sana nabrak sini gitu. Kalau mungkin ketika aku berada di kondisi seperti itu, ya hanya kuat di praktek tapi teorinya nggak kuat itu dikit-dikit ngajak ribut orang hmm. berdebat. mengenai latihan, tapi ilmunya, teorinya nggak jelas. Jadi mungkin itu salah satu yeah. hal yang perlu diperhatikan sebagai praktisi kesehatan mental. Hmm. Teori dan laku. Hmm. Nah, Mas Haji, yeah. banyak orang yang Menyamakan Atau tidak bisa membedakan Atau siapa tahu ini sama gitu ya Saya juga kurang mengerti Antara Meditasi dengan laku sadar diri Hmm. Apakah itu sama atau berbeda Kalau berbeda apa perbedaannya Meditasi itu Salah satu cara Buat melatih kesadaran diri Hmm Ya. Sa- satu cara saja gitu salah satu cara salah satu cara oke okay. salah satu cara ada cara yang la- lain lagi berarti macam-macam cara hmm. untuk mengasah kesadaran diri ya hmm. apalagi kita orang Indonesia sebagian akan membayangkan meditasi itu nah, mungkin yang nonton ya. ya teman-teman ketika kamu mendengar kata meditasi apa yang muncul di pikiranmu duduk diam ya. menenangkan diri iya. Inhal. antong, nah. ya, inhale, exhale, gitu. exhale gitu ya. Dan serius banget gitu, kelihatannya kan duduk ah. diam, antong gitu dan hmm. uh, pokoknya sesuatu hal yang sulit gitu, tidak kegiatan sehari-hari, bukan kegiatan sehari-hari gitu. Atau hmm. mungkin juga sebagian akan menganggap itu adalah satu kegiatan agama tertentu. Gitu. Ketika hmm. kata meditasi itu kita dengar. dan muncul di bayangan pikiran kita. Nah, kalau meditasi dipahami seperti itu, dipahami satu kegiatan duduk diam itu, maka saya akan bilang bahwa ya meditasi itu hanyalah salah satu kegiatan, salah satu cara, salah satu jalan hmm. untuk melatih kesadaran diri kita. Ya. Cuma di kesempatan ini pun saya juga perlu uh, berbagi bahwa meditasi itu nggak sesempit itu sebenarnya pemahamannya. Ya, ya, ya. Maka ada istilah meditative mind. Pikiran ah. yang meditatif. Hmm. Ya. Pikiran yang meditatif adalah pikiran yang sadar di saat ini di sini kini. Ya. Oleh karena itu meditative mind atau pikiran sadar itu tidak menuluh Soal duduk Tidak melulu soal duduk Dia merem Tidak hmm. melulu soal itu hmm. Bahkan jalan kaki pun Kita juga bisa Melatih kesadaran diri kita oh, okay. Bahkan makan pun Atau bermain twitter pun Kita sebenarnya bisa Menggunakan kegiatan apapun Termasuk mandi hmm. Kita bisa gunakan untuk Mengasah kesadaran diri kita Itu gimana tuh mas? Kok bisa misalnya kayak mandi lah iya. Mandi dianggap sebagai Satu proses untuk melatih Kesadaran diri kita Iya Wah mas Putut langsung memilihnya mandi ya. Kelihatannya tahu <laughs> kalau aku ini Gak rajin mandi Hahaha <laughs> Yeah, <tik feel his hair> yeah, yeah, aku ini termasuk kaki. Termasuk jalan kaki lah Karena saya setiap pagi jalan kaki Oh iya, yeah, aku yeah. melihat itu melihat yeah. Di twitternya itu foto jalan kaki Mas yeah, iya. Yeah, setiap Gini. pagi Iya. Yeah. <laughs> <laughs> ya <Yeah>, karena <cronan> nggak Kuat lari bisanya jalan kaki Jalan kaki ya Nggak ikutan badminton mas, kan baru Ini, anget ini badminton Waduh enggak mas Usia tidak bisa Oh iya bener Bener, eling umur itu memang <laughs> diperlukan sih <laughs> ya balik tadi ya soal mandi atau jalan kaki ya hmm, kalau perjalanan latihan selama ini itu dimulai awal memang duduk diam merem itu tadi itu latihan paling dasar hmm. dan sajani itu paling simpel paling mudah hmm. Kalau justru itu muda. paling mudah ya, Mas. Paling mudah saja oh, nih, Mas. Okay. Itu adalah jalan yang paling mudah menurutku ya. Hmm. Hmm. Cuma kalau berbicara soal praktis atau enggak ya, kadang terbentur waktu toh, Mas. Kesibukan manusia modern meluangkan waktu untuk enggak ngapa-ngapain itu sulit lho, Mas. Sampai ada bukunya lho. Iya 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 betul, betul betul betul. Bukunya judulnya How to Do Nothing. Bisa bayangin ya, <laughs> manusia modern ini Untuk nggak ngapa-ngapain aja sampai ada bukunya loh. Iya. Ada buku terbaru juga yang kira-kira, kira-kira Happy to do nothing. Iya. Yeah. Benar. Di Mojo ada itu? Hmm, saya 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 kurang tahu. Suma nanti saya ceknya. Maksudnya di Mojo, <laughs> di mojok Store kan? Iya di Store. Ya, saya lihat tiga hari yang lalu apa ya, ada di timeline uh, Twitter itu salah satu penjual buku itu, ya kira-kira gitulah. Ternyata mm. ada. madhab orang gitu ya oh. yang bisa berbahagia dengan tidak mengerjakan apa-apa. Itu saya juga agak penasaran. <laughs> saya jadi teringat lagi tuh. nanti saya biasa cek gitu. <laughs> ya jadi kalau aku jalan masuknya malah lewat duduk diam merem itu. ya. Hmm. cuma kalau berbicara praktisnya kadang kita kepingin. Me- Memers gitu Mengkolaborasikan kegiatan sehari-hari Yang sudah sering kita lakukan mm-hmm. Kita gunakan untuk berlatih Kesadaran diri Setelah mm. duduk diam anteng Merem itu sebenarnya langkah berikutnya Kalau aku adalah makan Makan sadar okay. Makan Saya waktu di kelas Anda juga ada tuh ya Praktek yeah. makan sadar ya yeah. Yeah, yeah. Ini dulu ini mas Kukis uh, ya Kue kecil ya uh, Kalo Padahal saat jani luwe Enggak, enggak, enggak. kalau dengan Anda makan besar pun kita diem Oh iya, iya Makan iya. terakhir yang makan malam baru yang kita ngobrol gitu Benar sekali Makan siangnya iya, kita iya, iya, iya. makan iya. duduk diem Iya benar ya. Mas Budut ikut kelas yang satu hari Itu berapa tahun yang lalu ya Mas? Aku selalu 2017 2017 ya? Iya, 4 tahun akhir, akhir tahun 2000. Iya kan iya. saya sempat nanya tuh di Twitter Mas Haji kapan sebelum pandemi ya ada kelas iya. lagi di Jogja kapan eh. gitu iya benar benar <laughs> iya jadi makan itu oh, bisa jadi pilihan latihan sadar untuk menenangkan diri dengan makan sadar nah makan sadar ini seperti apa ya makan hanya makan aja itu salah satu caranya makan hanya makan saja nggak pegang HP kan kita dulu kalau di kelasnya Mas Aziz nggak boleh Pegang HP lah, kalau itu iya. ya masa belajar sadar diri, pegang HP kan nggak mungkin. Tapi oke, okay, iya. saya mau tanya, makan sadar. Apa yang dikerjakan dalam makan sadar itu? Satu adalah makan, hanya makan aja. Jadi uh, single tasking. Gak single tasking, tasking. Okay. Itu, itu satu hal yang perlu diperhatikan Tidak pakai nonton TV Tidak oh, sambil enggak? mendengarkan musik gitu ya Kira-kira enggak, single tasking enggak. itu ya Iya yeah. Jadi okay. jangan sampai makan sambil kayang atau koprol <laughs> <wajib>. <laughs> oh, oh mau sambil bal-balan, <laughs> bal-balan Amar, ya. itu <laughs> Sambil pusat nah, Artinya bahkan sambil menonton TV pun tidak kan tidak kan banyak sekali kayak kita ya kami ini kan nonton sambil ya. mendengarkan musik atau sambil menonton atau sambil scroll scroll timeline, ya iya kan? iya hmm. um, kalau latihan intensif itu sebenarnya nggak boleh sama sekali karena ya, intensif ya. ya sehingga hanya makan hanya makan aja gitu terus apa yang dilakukan di makan itu Tentu mengunyah jangan ya, dijawab. <laughs> jangan mengunyah mengumumnya. Mengumum di sawang, Mas. Maksudnya di sawang. Yang kedua adalah makan pelan. Jadi makan hanya makan saja dan sebisa mungkin makannya tidak tergesa-gesa. Uh, yeah. Kan kalau selama ini aku cenderung makannya itu dulunya cepat banget gitu. Keto yang geragas <laughs> oleh. Saya itu nggak bisa, Mas, makan pelan. tantangannya itu mas ya, ya. tantangan ya disebut ya. Ya, disebut latihan hmm. adalah karena kita kayak hmm. kayak berhadapan dengan diri kita sendiri hmm. untuk ngerem kengergasan kita mengerem keserakan kita yang tanpa sadar itu mencerminkan hidup kita sehari-hari oh iya mas saya mandi aja juga bisa cepet loh mas eh nggak bisa nggak bisa lama saya nggak eh, bisa lama Maksud, cepet ya cepet banget saya saya kalau mandi uh. makan itu pasti cepet Sholat <laughs> Cepet juga <laughs> Tapi kalau Buang hajat besar saya lama Oh lama, soalnya pakai ini Bawa handphone pakai handphone. gak sambil baca buku saya <laughs> yeah, yeah, yeah. Nah buang hajat itu Buang air besar itu Itu juga bisa digunakan buat latihan pesadaran oh, Dengan adalah, tidak kita... Dengan single tasking juga tepat sekali buang air besar ya jadi, hanya buang air besar saja merasakan otot-otot di perut iya. gitu ya. iya. jadi memberi ruang kalau balik ke makan tadi ya ini. termasuk buang air besar ini kan kita memberi ruang kepada organ pencernaan kita untuk bekerja seapa adanya gitu um, karena kalau nggak misal misal uh, makan sambil apa uh, baca berita politik misaf, gitu atau hmm. baca tentang berita apapun atau yeah. nonton nonton drama gitu. Om hmm. um, pikiran kita ini kan sebenarnya tidak bisa multitasking. Ya, ini ini saya rasa cukup banyak orang yang belum lo bahwa pikiran kita ini hmm. yang terjadi adalah switching, Mas, bukan multitasking. Oke, okay. ya. Yeah. Kita pindah switch itu pindah switching itu ya. pindah ke satu objek ke objek yang lain dengan cepat karena pikiran dengan cepat kita. Iya oke. Okay. Kita selama ini merasa mungkin bisa mengcover sekaligus ya. Jadi makan sambil baca berita gitu. Kita pikir bisa mengcover sekaligus kegiatan a kegiatan b bahkan mungkin kegiatan c kegiatan d di cover sekaligus gitu. Pada pikiran kita yang terjadi switching switching begitu cepat. Makanya multitasking itu sebenarnya melelahkan sekali. Hmm. Yang... maka dengan berlatih kesadaran single tasking tadi dan makannya pelan. nah mas maaf saya potong makan saja. oke ma- anggol, ma- maaf saya potong. Iyi. Iyi. saya sebetulnya makan itu ya memang cepet mas, tapi saya nggak bisa loh sambil menonton TV gitu, Iyi. sambil ngobrol pun sebetulnya saya nggak bisa. jadi ya saya fokus Iyi. makan. nah hal yang mirip kayak gitu tuh waktu saya menulis, Iyi. saya termasuk jenis penulis yang nggak bisa menulis sambil mendengarkan lagu, ya. sambil dan yang lain-lain, termasuk makan ya. gitu, ada teman saya makan sambil baca koran gitu kan hmm. ada ya mas, saya itu ya. termasuk nggak bisa. Hmm. Uh, tapi ya itu, tapi termasuk makannya cepat, makannya cepat, <laughs> cepat sekali kalau saya makan, <laughs> kategorinya cepat sekali hmm. gitu. Aku juga termasuk gitu mas. Kalau aku nggak mengenal latihan kesadaran diri, aku termasuk orang yang pemakan cepat gitu. Mm-hmm. A- ada ketakutan buat direbut aja sih mungkin. <laughs> apalagi apalagi kalau ada karaknya, ya, karak atau kerupuknya ya kan. <laughs> Sopo ngerti disaut ya, disaut kancur dan sebagainya, ya. delik gese mm-hmm. gitu. ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi memang dua hal itu dulu. Pertama adalah makan hanya makan aja. lalu kalau itu sudah lolos gitu sudah terpenuhi syarat itu yang kedua adalah makan pelan ya. hmm. makan hmm. pelan um, dan yang paling menarik sebenarnya adalah yang ketiga yang paling ketiga yang, yang ketiga paling menarik paling seru kenapa karena kecenderungan kita kalau makan meskipun pelan pikiran kita akan ngelayap, mengembara Giladrah kemana-mana pikiran kita Pasti, saya begitu Apalagi makan adalah Satu kegiatan rutinitas Mm-mm. Kegiatan-kegiatan rutinitas kita Termasuk mandi Termasuk sikat gigi Itu adalah kegiatan rutinitas yang akan Berisiko membuat kita melamun Jadi Melamun itu nggak baik mas Ya kalau sesekali ya gak apa-apa mas Tapi kalau bayangin itu Kita terbiasa melamun Sehingga mm. dalam kegiatan sehari-hari bahkan untuk bekerja, untuk berrelasi hmm. untuk nge-tweet untuk uh, mungkin bermain sosial media, komen di Instagram dan sebagainya bisa jadi kita melamun dalam takaran kita nggak sadar gitu, kita nggak ya, sadar ya, ya, ya. sudah melakukan itu sehingga yang terjadi adalah sekian jam setelahnya atau sekian minggu setelahnya ya. sekian bulan setelahnya kita akan dikunjungi penyesalan ya Ya ya. Sama Wah, saya. Ng- gitu. Sama sekalian saya ini ya disclaimer kepada nanti pemirsa bahwa melamun itu beda dengan berpikir atau bernalar dan beda dengan berimajinasi. Gitu. Iya. Nanti kalau melamun disamakan dengan berimajinasi cilaka penulis kayak saya ini. <laughs> 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 ya kan? Orang hidupnya ada di alam imajinasi. <laughs> Iya, iya, iya. kan itu beda ya Mas ya, melamun kan nah, beda. ini menjadi jadi, jadi obrolan yang menarik Mas jadi ya. eh, bagaimana peran kesadaran diri dalam dunia seni, dalam dunia eh, apa termasuk menulis hmm. atau eh, sebagai teman saya misal musisi gitu, dia menciptakan lagu gitu, ya kan. Bagaimana peran kesadaran diri ini? Hmm. Eh, peran kesadaran diri sebenarnya lebih ke gini Mas. pada saatnya berimajinasi, pada saatnya melamun, dalam proses kreatif, ya lakukan itu. Gitu. Hmm. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau 24 jam sehari kita berimajinasi terus atau melamun terus. Hmm. Jadinya daya imajinasi kita malah jadi capek. Ya? Di saat kita membutuhkannya, hmm. malah nggak optimal. Hmm. Maka peran kesadaran diri ini adalah kayak ya Di jam-jam tertentu memang menjatuhkan diri untuk imajinasi gitu, untuk melamun gitu. Iya. Ya. Tapi di jam yang lain, ya beneran sadar gitu. Dan itu malah ternyata uh, berdampak baik gitu untuk uh, penulis-penulis atau untuk musisi ya. gitu, di dunia seni gitu. Tapi kalau di dunia penulis dulu diajarin tuh mas bedanya berimajinasi dengan melamun. Melamun hmm. itu okay. tidak disadari. Ya. Jadi kita jatuh dalam perasaan Untuk tidak sadar mau melakukan apa Kalau berimajinasi dalam konteks Kreativitas itu kita tahu Mau mengerjakan hmm. apa Tapi pekerjaannya itu kita kerjakan Di pikiran kita ya. Sepakat aku setuju Jadi <laughs> kalau berimajinasi Itu memang intensi Di gitu. kita gitu ya. Bukannya tidak sengaja, bukannya tidak sadar hmm. Beda dengan melamun gitu. Tiba-tiba kok oh, kangen mantan ya nah, itu betulnya, ya kan dan berlompatan kan pikirannya gitu iya. nah pertanyaan lebih lanjut mas kenapa kesadaran diri itu penting salah satunya mengurangi penyesalan mas mengurangi penyesalan iya jadi Gimana gini tuh, pengalamanku sendiri ya mungkin juga dialami teman-teman aku pernah berada di satu momen yang aku mengingat apa yang aku lakukan selama hidupku. Gitu. Dan, oh iya, iya kok, ternyata ada juga yang aku sesalin gitu. Ya, misal, hmm. ngerti ngono dulu aku nggak ngomong kasar ke orang tuaku bisa. Ya. Ngerti ngono aku tidak bersikap uh, keras ke ibuku gitu. Ya. Atau mungkin relasi-relasi yang lainnya, ke pasangan. Misalnya orang tua punya anak, ngerti, tahu gitu, aku nggak jewer anakku waktu itu gitu. Hmm. Di momen itu Aku um, menyadari Betapa banyak menyesalanku Dan aku terus um, Menelusuri Kenapa Kok aku dulu melakukan itu Dan ternyata Hal-hal yang sebenarnya Atau sebaiknya Tidak aku lakukan Itu aku lakukan dengan ketidaksadaran Ya, ya. Um, misal, misal Kayak kerasukan sesuatu gitu kan kayak enggak eling gitu eling gitu. mm. tiba-tiba aja gebrak meja atau tiba-tiba aja melakukan kekerasan kepada seseorang gitu kekerasan mm. baik verbal maupun bah. secara fisik fisik gitu mm. karena kayak kayak kesurupan itu kerasukan gitu nggak sadar nggak eling gitu. mm. nah semenjak itu terus aku berlatih belajar untuk menambah kesadaranku sehingga di setiap saat ya semoga ada kesadaran yang lebih, meskipun mungkin lebih sedikit ya dibandingkan sebelum-sebelumnya sehingga ketika di momen-momen tertentu, oh ya aku sadar ya. aku sadar, aku ini begini, posisiku seperti ini dan itu akan mengurangi penyesalan di kemudian hari oke, okay. nah Mas kalau kita mengalami rasa marah atau rasa sedih ya atau rasa-rasa sejenis itu Apa yang seharusnya dikerjakan? Apakah dipendam atau diekspresikan atau bagaimana? Iya, nah ini juga terkait dengan syarat ketiga dari uh, makan sadar tadi mas Syarat ketiga dari makan kan pikiran kan bermunculan itu pada waktu makan kan Iya berlompatan terus, ya Berlompatan terus, uh, terus ngapain gitu? Sebaiknya gimana kita bersikap kepada pikiran itu Hmm. Begitu pula bagaimana kita bersikap terhadap perasaan-perasaan yang muncul bergejolak um, Ada empat reaksi langganan kita hmm. Sayangnya itu kurang sehat hmm. Yang pertama adalah Cenderung melampiaskan, meluapkan Mengekspresikan Mengekspresikan ya. 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 Mungkin ada ya. teman-teman yang tipenya begitu gitu Jadi ketika ya. 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 misal marah gitu merasa marah langsung dar dar dor ya kan langsung Betul. lampiaskan, ekspresikan hmm. ketika sedih juga gitu ekspresikan hmm. hmm. um, itu reaksi pertama reaksi dan itu kategori tidak baik kategorinya tidak baik hmm. aku lebih nyaman bukan mengatakan tidak baik tapi ya kurang lah kurang sehat kurang sehat buat diri kita oke okay. buat diri kita maupun hmm. buat orang, orang lain. lain tentu ya, saja ya, <laughs> ya. ya, ya. Meskipun uh, orang-orang seperti ini, tipe orang yang meluapkan, mengekspresikan, ini singwis, yowis gitu. Betul. Bener ya? Bener-bener, ya. ya. Mas. Bener, Biasanya ya. kalau para pemarah ya, responsif mm-hmm. itu emosinya. Wah, Marah-marah, terus, tapi nanti ya selesainya udah, nggak ada apa-apa gitu. Iya. Yeah. 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 Jadi uh, habis marah-marah, dar, 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 gitu. Terus hmm. habis itu ya, pay bro. basis gitu. Setelah itu ya, kelihatannya enggak ya. ada apa-apa gitu. Meskipun orang yang kena marah itu ya pas kelororor hati ya, gitu. Iritasinya bisa lama. <laughs> ya. Ya. Itu ya. tipe pertama reaksi pertama ya. yang mungkin kita berlangganan bereaksi seperti itu. Yang kedua adalah kebalikan ya mas. Tekan pendam. Tekan pendam. Okay. Hmm. Jadi sedih marah tekan pendam. Pokoknya main terus, smiley face, ya ekstrimnya kayak joker jadinya.
1: Dia ah,
0: yeah, bersih yeah, keras, yeah. ngotot yeah. pokok E, hidup ini harus adanya happy aja. Gitu. Mm. Tuh. Di Tuh. sisi lain kemudian diekspresikan dalam bentuk yang lebih brutal, dalam bentuk Bener. yang lebih keras sebetulnya. Yeah. Benar. Mm-hmm. Jadinya malah salah sasaran. Salah salah karena um, ya itu ada, ada ditekan dan dipendam ya. Ya. Yang ketiga adalah pengalian. Pengalian, pengalian ini, misal ketika stres kerja gitu, pengaliannya dengan ngemil, makan. Oh. Ya, ketika misal kecewa gitu, terus pengaliannya dengan online shopping. Pokoknya. Wah, kuat. ini bener juga <laughs> nih mas. Wah ini banyak banget nih mas termasuk saya gitu Iya so, Kalau pas lagi mas mau, iya lagi iya mau iya. angkel misalnya Angkel karo bojo timbang mesu Hasblon jowain dudal-dudul gitu. <laughs> <laughs> Aku yang ngono soalnya <laughs> ya, Daripada marah menyinggung perasaannya Atau nanti berkepanjangan Ah udahlah gitu Dibikin yang asik aja lah <laughs> iya. tapi itu sebetulnya nggak baik ya, Iya kurang sehat lah ya setiap jengkel, setiap kecewaan terus pengaliannya ke situ gitu, um, kuatkan tekad untuk add to chat click buy, add to chat click buy, <laughs> <laughs> um, ya nanti lama-lama rekeningnya juga yang sakit mas, <laughs> benar, itu itu dan, pengalian. dan ini mas ada menyesalnya, iya, iya. Benar. karena begitu barang tiba dibuka benar. ya sudah ini ngapain sih kemarin aku ngomongi tak tuku <laughs> orang butuh-butuh saja nih orang butuh-butuh betul, butuh banget gitu ya betul betul cuma ada ada rasa kalau aku ada rasa senang gitu ketika mendengar paket gitu kan kan ya aku punya dari ada sisi anak kecil di diriku gitu jadi ketika ya. mendapatkan paket itu betapa senangnya gitu ya dapet dapat hadiah benar, ya. benar. ketika dibuka gitu perih barangnya Kios aja nih aku udah butuh-butuh banget deh. Persis, persis. <laughs> ya. persis. Itu ah. salah satu pengalian ya. Hmm. Nah itu makan, nah itu shopping atau bersosial media itu juga bisa jadi pelarian kan? Ini masih yang Karena. ketiga nih ya. mengalihkan ya. ya. Yang ya, ya okay. yaitu pengalian kan? Ya, Pengalihan. Ya. Jadi uh, mengekspresikan. Maaf mas. Berendam, Kalau ya. mengalihkannya dengan menonton bioskop waktu sebelum pandemi nih ya, mau ya. wow, angkel karo teman kerja atau dengan istri atau dengan suami As nonton film wae lah itu termasuk pengalian enggak Ya perlu kita sadari bahwa itu adalah pengalian Oke okay. pengalian dari perasaan sedih kecewa yang mestinya perlu kita temui sebenarnya perlu kita urai gitu istilahnya Ya aku juga sekarang ini salah satu pengalianku pelarianku Dengan rasa bosan, dengan rasa mungkin kesepian atau jengah dengan kondisi sekarang ini adalah ya nonton itu kan streaming kan film gitu. Uh, itu pengalian juga. Iya, aku sadari bahwa itu adalah pengalian. Oke. Okay. Itu yang ketiga itu pengalian. Nah yang ke yang ketiga ini bentuknya macam-macam mas pengaliannya ya. bisa larinya ke alkohol, bisa larinya ke kecanduan macam-macam itu. Termasuk itu, ke olahraga, Mas? Iya. Iya. Ya, ya. 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 um, ada yang olahraganya itu sekubah belasan. Karena sebenarnya olahraganya dijadikan pengalian atau pelarian dari <tuh> uh, rasa yang nggak nyaman itu. Oke, okay, terus? Nah, yang keempat itu kalau aku menyebutnya adalah otak atik pikiran kita sendiri. Apa tuh? Lebih. Jadi lebih gini, misalnya. Misal gini, bisa mengalami kegagalan gitu. Gagal gitu. Oh. Ya, Terus aku mengenteng pikiranku, gagal adalah sukses yang tertunda gitu. Yang mematikan gitu. Yang hanya dalam rangka yo sebenarnya sulit menerima kegagalan itu, sulit menerima kenyataan. Maka yang aku twist, yang aku ubah adalah pikiranku mengenai kenyataan itu. di, di awal-awal mungkin kita perlukan Karena ya namanya manusia ini kan makhluk emosional ya mas Perlu sesuatu yang ngeyem ke hati gitu Perlu sesuatu yang ngepuk-puk hati gitu. hmm. nge-puk, Bukan ngepuk hati sih tapi lebih ke ya menenangkan hati gitu. Ini kebetulan kan kru mojok di sini yang ikut mendengarkan mas Ada yang baru ditinggal pacarnya mau menikah Ada yang ditolak sama orang gitu ya ada yang beribe ke selain nggak dapat dapat itu oh, itu kalau merisam ambiar apa ya mas ambiar <laughs> apa ya, di situ ya padahal ganteng-ganteng loh mas <laughs> ternyata ganteng itu nggak menjamin ya ganteng kerja di Mojok nggak menjamin nggak misalnya nih mas saya ambil contoh ya. yang satu ya saya tidak ya. usah sebut namanya dari tiga kru ini misalnya ditinggal mau menikah sama mantannya gitu ya iya Terus dia mengotak-atik bahwa, ya saya, ya saya memang kurang pas lah. Dia memang nggak baik lah buat saya gitu. Hmm. Itu kayak gitu tuh berarti termasuk mengotak-atik. Ya cenderung ya, maksudnya uh, perlu digali lebih dalam prosesnya seperti apa sehingga. Uh, Berusaha menenangkan hatinya dengan cara seperti itu Misal kayak putus sama pacar gitu Terus um, ngutang-ngatik pikiran dengan cara gini uh, Perpisahan ini adalah pintu pertemuan Dengan orang yang lebih tepat selanjutnya gitu. Nah gitu eh. termasuk sebenarnya nggak solusi yang baik ya? Ya kurang, kurang sehat kurang. Sebenarnya balik lagi uh, Kalau bicara soal pengalihan Biar feeling better gitu Biar enak di hati Mm. yaitu perlu dilakukan di awal. Tapi mm. yang penting adalah sadari itu hanyalah pengalian, mm. tapi bukan pemulihan. Oke. Okay. Bedakan pengalian dengan pemulihan. Kalau pengalian memang tujuannya mungkin hanya sekedar yo penroh dope gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Feeling better gitu. Iya. Yeah. Tapi beda dengan pemulihan mm-hmm. Jadi 4 langganan reaksi kita. itu lebih ke membuat diri kita lebih nyaman, lebih enakan. Cuma belum tentu itu kemunian. Hmm. Nah, lalu yang tepat gitu ya, apa yang mesti dilakukan orang ketika menerima apa, beban-beban hidup yang berat gitu ya? Iya. Gitu. Yeah. Ketika kita mengalami satu kejadian yang nggak sesuai keinginan, kan akan memicu pikiran dan perasaan yang nggak nyaman. Pasti macam-macam bentuknya ya, mas ya. Hmm. Bisa sedih, kecewa, stres, dan sebagainya. Hmm. 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 Tapi perlu kita pahami dulu alurnya seperti itu. Satu hmm. peristiwa, peristiwa yang nggak sesuai keinginan akan memicu pikiran dan perasaan yang nggak nyaman. betul Yang kita hadapin, kalau di ilmu yang aku pelajari ya, mas, gitu. yang kita hadapin lebih cenderung, udah lebih cenderung lagi ya. itu pikiran dan perasaan kita gitu, hmm. bukan peristiwanya, tapi kita seringkali memikirkan hubungan kita dengan peristiwanya sampai mengabaikan hubungan kita dengan pikiran dan perasaan kita terkait peristiwa itu. Ini agak jelimet, tolong diulangi lagi, mas. Oke. Okay. Jadi ada tiga aspek kan? Ya. Peristiwa. Ya, peristiwa itu pi- sendiri ya. peristiwa sendiri gitu ya, yeah. hmm. um, misal putus, putus sama pacar. Gitu ya. Yeah. anggap aja, namanya Janu nih, Janu, Janu ini salah satu kurma putus dengan Alia namanya, misal yeah. ini misal, Bener, Janu misal, putus yeah. dengan Alia, ini contoh okay. ya, contoh, contoh. contoh. <laughs> ya ini memang benar-benar contoh karena yeah. putusnya dengan Indah bukan dengan Alia. <laughs> <laughs> Ya, contohnya Janu putus dengan Alia. Putusnya itu sendiri sebuah Putusnya peristiwa, sebuah peristiwa. Oke. Okay. Oke. Okay. Putusnya itu akan memicu pikiran dan perasaannya si Janu kan? Pasti, Janu akan yeah. akan ya, akan punya reaksi atau merasakan sesuatu di dirinya atas peristiwa putus itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Pikiran dan perasaan itu kan macam-macam. Ya, kecewa dan marah, katakanlah begitu ya. Kecewa, marah, sedih, cemburu, ya. dan sebagainya macam macem-macem lah. Ya, oh iya, kan? itu membakar seluruh kedirian Janu itu. Ya, ambiar itu tadi kan. Atau atau kalau enggak yang disebutnya kan, T'l. Ya, T'l. Artinya T'l. Nah, jadi ada tiga, tiga aspek itu tadi. Belum mas, baru dua. Si Janunya. T'l. Al- Tadi peristiwanya Ansi ya peristiwanya, hmm, baru peristiwa, kemudian ya. apa yang dirasakan Janu kan dua tuh
1: hmm, yang ketiga dan apa?
0: Perasaannya si Janu. Ya, yang dan ketiga yang ketiga adalah si Janunya. Si, si Janunya. Si Janunya. Oh, Oke. Okay. Okay. Si Janu yang punya pikiran dan perasaan itu. Tepat sekali. Oke. Okay. Okay. Nah, selama ini mungkin kita sebagai Janu itu hanya berpikir, berasumsi, beranggapan bahwa Oh ya ini yang jadi masalah adalah hubunganku dengan peristiwa putus itu. Hmm, ya hubungan Janu dengan peristiwa putus itu. Oke. Okay. Okay. Sedangkan kalau ilmu yang aku pelajari, pelajari sebatas yang aku tahu itu adalah sebenarnya yang perlu dibenahi, perlu dipulihkan adalah hubungan Janu dengan ya. pikiran dan perasaannya. Uh-uh. yang muncul mengenai peristiwa itu. Oke, berarti yang terkontrol pada dirinya, yang melekat pada dirinya ya. Iya. Gitu. Kalau hubungannya kan udah nggak bisa diperbaiki. <laughs> berarti kan tinggal dengan pikiran dan si Janu iya. di dalam mengelola pikiran dan perasaannya itu. Iya, karena oke, yang bikin Janu menderita itu bukan putusnya mas. Hmm. Yang bikin Janu menderita adalah Pikiran atas putusnya Dan lebih dalam lagi Penyangkalan Janu Bahwa dia putus Iya. Dan kadang-kadang Liar tuh pikirannya Iya kan Misalnya Janu berpikir jangan-jangan Putusnya jam 3 sore dia udah berpikir Jam habis maghrib Si Alianya udah dijemput cowok lain misalnya Padahal nah, iya. bisa saja Enggak iya. seperti itu gitu putus jam 3 terus udah berasumsi jam 6 si Alia sama 6. si Agung misalnya iya. atau si Ali si Ali lah si Ali ya. gitu. <laughs> <laughs> iya 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 nah, si Ali ini uh, mau bikin film Mas. <laughs> 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 ya kan si si Janu kan udah udah berasumsi seperti itu kan. Ya. Padahal bisa jadi si Alia ini Dijemputnya jam empat. <laughs> nah, kan sebenarnya si Janu ini berhadapan dengan asumsi-asumsi dia sendiri, Thomas. Asumsinya yeah. kan liar macem macam pikirannya kan. Betul. Ya, nah itulah yang bikin nggak tenang, bikin um, ya bisa dikatakan menderita, nggak happy, nggak nggak bahagia karena. Um, bukan putusnya yang bikin dia menderita, yang bikin menderita adalah menolak kenyataan bahwa dia putus. Sebenarnya hmm. putusnya sendiri kalau diterima seapa adanya, putus itu ya bagian dari hidup ini. gitu. Hmm. Tapi karena pikiran kita, perasaan kita, ekspektasi kita yang menolak peristiwa putus itu, sehingga terjadilah pergulatan batin dan bisa dikatakan menderita itu tadi, iya iya ya. maka balik tadi tiga aspek tadi mas kan ada peristiwa, ada pikiran dan perasaan dan ada diri kita atau diwakilkan oleh si janu. Hmm. Kalau saya lebih berbicara atau belajar soal hubungan diri kita dengan pikiran dan perasaan, ya bukan dengan peristiwa. Okay. Pikiran dan perasaan Sebenarnya sederhananya bisa dikategorikan menjadi dua, hmm. bisa disebut dengan positif dan negatif kan? Ya. Atau nggak nyaman dan nyaman. Oke. Okay. Bentuknya macam-macam. Tapi kalau kategori besarnya itu, kecenderungan kita selama ini, termasuk yang empat reaksi tadi, hmm. empat reaksi langganan tadi, itu kalau disederhanakan lagi sebenarnya kita seringkali agresif kepada pikiran dan perasaan kita. Hmm. Maksudnya agresif gini, kalau pikiran perasaan negatif, apa yang biasanya kita lakukan? Destruktif, destruktif ya. Ya, kita biasanya akan mengusir, berusaha mengusir pikiran dan perasaan negatif itu. Betul. Betul kan? Dan caranya dan biasanya instan. Iya, Dan macam-macam cara kita Untuk mengusir pikiran Dan perasaan negatif itu. Ya. Dan Terus seringkali waktu. tidak berhasil Hanya sementara gitu. Tepat sekali Mungkin beberapa waktu Ada rasa plong Enakan hmm. Tapi itu kayak disimpan di Gudang batin kita gitu. Gudang penyimpanan mungkin Di dalam batin kita Dan itu akan Meletup di kemudian hari di peristiwa-peristiwa yang mungkin sepele gitu. Nah, selain pikiran dan perasaan negatif yang kita usir, ketika pikiran dan perasaan positif yang nyaman buat diri kita, kita juga bersikap agresif terhadap hmm. pikiran dan perasaan itu. Agresifnya gimana? Contoh, misal perasaan gembira atau seneng gitu, kita berusaha menjeratnya. poko-e, perasa amiti, nganti lungo. Oke. Okay. Uh-huh. Dua sikap itu, usir dan jerat, itu reaksi agresif kita kepada pikiran dan perasaan. Maka yang disarankan untuk pulih, bukan pengalian ya, tapi untuk pemunian yang disarankan kalau pendekatan yang aku pelajari, yaitu dengan bersikap welas asih. Kepada pikiran dan perasaan kita Ter, Jadi diri kita terhadap Pikiran dan perasaan kita sendiri Iya Oke. Dan um, uh. Hal seperti ini Cukup banyak orang yang selama ini Tidak memperhatikan Pertanyaannya begini mas Ken- ya. Kenapa pikiran Dan perasaan kita harus Kita walas asihi Karena dengan Kita asi pikiran dan perasaan kita Maka pikiran dan perasaan kita Akan Kembali ke sifat alaminya Dimana sifat alami pikiran dan perasaan Itu muncul lalu lenyap oh, iya, iya. Ya, Apapun itu Entah itu sedih maupun gembira Entah itu kecewa maupun senang Kayak anak kecil dong mas Gimana? Kayak anak kecil berarti? Anak kecil iya. kan bisa tuh sedih 5 detik kemudian tiba-tiba bisa seneng lagi, gitu. kayak anak ya anak saya kan begitu tuh. Iya benar bisa mas butuh melihat kali hmm. Habis berantem sama temennya, misalnya rebutan mainan gitu. Betul hmm. marah, gedru-gedru nangis gitu ya kan? Ya selang mungkin satu menit lah ya. udah mainan lagi udah ketawa bareng lagi. Yeah. Padahal mungkin orang tuanya masih jengkel, ya kan? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Anak kecil itu kesadaran dirinya itu lebih tebel dibandingkan kita yang sudah sepuh. <laughs> bertambah usia, bertambah usia kita penuh dengan analisa, penuh dengan prasangka, gitu ya? Gimana, Mas Prasangka, iya, yeah, prasangka terus. Uh, Kita berasumsi, anggapan, rasa was-was, uh, was-was, ya. Hmm. Terus uh, apa, uh, bikin hipotesa. Terus Betul. latar belakangnya seperti apa, landasan teorinya seperti apa. Jadi kita ini mungkin setiap saat malah kayak bikin skripsi, mas. <lis> <ILY> Bisa bayangin skripsi <laughs> mungkin berapa semester ya? Satu, dua semester aja capainya minta ampun. Tapi tanpa sadar setiap saat. Kita mengalami satu momen, momen per momen kita itu layaknya bikin skripsi. Pada dasarnya hmm. teorinya piyo, latar belakangnya piyo, daftar pustakanya apa ya gitu terus. Wahyo capek, hmm. Makanya terus jadi efeknya sampai ke tidur nggak nyenyak dan sebagainya. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan oleh seorang Janu ketika uh, menderita seperti itu, Mas? Apapun pikiran dan perasaan Yang muncul Yang dialami Janu Janu perlu berlatih untuk welas asik terhadap pikiran Dan perasaan itu Caranya? Caranya salah satunya adalah dengan Duduk diam, meluangkan Waktu untuk Mengunjungi diri sendiri Wah ini rata angin Gimana mas? Duduk diam Mengunjungi diri sendiri Ayo okay. <laughs> Jadi mungkin kita kan cenderung perhatian kita itu ke arah keluar tuh Mas, okay. memperhatikan hal-hal yang di luar ya. diri kita. Nah, sesekali luangkan waktu untuk ya mengundurkan diri dari keramaian perhatian di luar lalu kayak kayak mengarahkan perhatian ke ke dalam, menengok ke dalam diri sendiri. Hmm. Jadi mulai perhatikan misal pikiran yang datang. Mulai perhatikan apa perasaan yang muncul. Dia, misalnya saya jadi janu nih mas ya Siap. Pikiran yang datang Alia lagi ngapain ya Oh lagi sama Ali nih Makan okay. salte yeah. Saya okay. sakit hati dong Oke okay. nah, yeah. Misalnya begitu. begitu Apa yang yeah. saya kerjakan dengan perasaan saya itu Hanya sadari saja Sadari Pikiran yeah. dan perasaan yang muncul Yang datang Itu hanya sadari saja Hanya amati saja Layaknya nonton film kita di posisi penonton ya hmm. bukan jadi pemain diingatan itu bukan jadi pemain di memori itu kan kita hmm. hanya mengamati saja nah, kesadaran inilah yang perlu diasah bahwa hmm. memori itu hanyalah memori kita hanya menyadari memori itu hmm. kita terpisah dengan memori kita kan kita berjarak dengan memori kita hmm. Ketika sadar bahwa memori adalah memori, maka di saat ini, di sini, kini, sebenarnya kita tidak terseret hanyut lagi dengan memori itu. Dawa memori itu sudah di masa lalu. Hmm, hmm. Apalagi ditambah hmm. dengan pengetahuan bahwa memori kita, ingatan kita, itu cenderung luputnya, cenderung banyak distorsinya. Ingatan kita. Jadi kita tidak perlu terlalu percaya dengan ingatan kita sendiri. Iya, iya, iya. Nah, ada satu kutipan atau esai dulu ya yang saya baca ya Kalau nggak salah bulela hudori apa yang di kompas itu nah, Misalnya kalau di dalam bekerja kita merasa bersalah Atas apa yang kita ucapkan pada orang lain gitu ya Cara terbaik untuk mengingatnya adalah uh, Untuk merilisnya begitu ya. ya Orangnya saja sudah nggak ingat Ngapain kamu ingat-ingat gitu Misalnya begitu, mirip-mirip kayak gitu yeah. ya Mas Ya, yeah. pikiran kita Itu memang um, Mengingat Memori-memori yang gak mengenakan Lebih, lebih suka Ingat memori-memori yang, yang pahit Daripada memori-memori yang manis Iya yeah. Kenapa? Karena Pikiran kita memang didesain untuk survive, untuk sebagai bagian dari insting survival kita, tuh mas? Oke. Oh, okay, okay. Ya, misal aku keluar dari pagar rumahku ya. suatu hari, hmm. lalu aku jalan, um, jalan kaki, terus injak tai kucing, misal. Hmm. ya. Lalu di beberapa hari selanjutnya, di hari yang lain gitu. Um, hmm. Aku jalan kaki Dan disitu menemukan uang misalnya. Hmm. Yang satu pengalaman pahit Ninjak tai Yang satunya Dapat uang Pengalaman manis hmm. Pikiranku Akan lebih cenderung mengingat Atau mendatangkan Misal seminggu setelahnya Pikiranku Akan memunculkan memori-memori Terkait dengan yang ninjak tai hmm. Kenapa itu? Ya itu lebih penting untuk diingat Buat pikiran Ya, Karena ya, itu ya. akan menyelamatkan diri kita Jadi lebih baik Janu mengingat Pernah merasakan Kebahagiaan apa dengan Alia Dibanding rasa putusnya gitu. Ya itu Bisa jadi salah satu tips Cuma kalau di latihan kesadaran Malah itu pun juga tidak disarankan Tidak disarankan Kenapa? Karena latihan kesadaran Kita tidak terus Menambah ingatan Tidak harus terus Mengingat-ingat Kejadian positif yang nyenengin gitu kan mm-hmm. Untuk menyeimbangkan Dengan kejadian uh, memori pahitnya Enggak, gitu. mm-hmm. kalau di latihan Kesadaran ya Ya hanya disadari saja Apapun pikiran yang muncul, perasaan yang muncul Hanya disadari saja Tidak perlu mengusirnya Tidak perlu menjeratnya Bersikap ramah terhadap pikiran Dan perasaan itu Pola saksi itu tadi Tapi tidak terbawa sampai emosi Ketika muncul emosi sekalipun, um, kan uh, susah ya kita untuk tidak terbawa emosi ya. Betul. Kita bayangin bayangin Alia sama Ali kan pasti cemburu dong si Janu. Wah iya. Nah. Dan kita cenderung makhluk emosional, Mas. Uh, kita lebih sering muncul rasa daripada muncul bayangan di pikiran kita. Oke. Okay. Um, sehingga ketika masih terbawa emosi, perasaan masih muncul, baper itu tadi, Ya disadari saja perasaan itu Perasaan sedih muncul ya aku Oh aku sedih, oh aku sih Jengkel Hmm. Sadari saja perasaan itu Sehingga berjarak dengan pikiran Dan perasaan kita Hmm. Dengan berjarak dengan kita Berwelasasi kepada pikiran dan perasaan Maka pikiran dan perasaan Akan kembali Ke sifat alaminya Itu tadi, dia akan mengalir Aku bayangin kayak ombak mas kesedihan, kejengkelan atau mungkin memori-memori yang pahit itu kayak oh, Mbak di awal memang kita eh, tipis-tipis gitu tapi lama-lama akan menguat-menguat-menguat sampai di titik puncaknya dia ya, ya. dan ketika sudah di titik puncaknya dia akan turun okay. dan kita hanya menjadi pengamatnya itu pengamat Dari bawah, terus naik, sampai puncak, sampai turun, rilis. Nah Mas Haji, ya. eh, ini sesi terakhir ya. Ini kan di saat pandemi ada banyak sekali kesedihan, baik kesedihan karena kehilangan keluarga, kehilangan hmm, pekerjaan, terus bisnis, amburadul, gitulah, bahkan ya makin banyak orang eh, gagal dalam asmara, dalam situasi yang kayak gini kan makin banyak yang menambah beban gitu, orang gampang emosian dan lain sebagainya. Apa yang sebaiknya bisa kita latih pada diri kita agar lebih bisa tenang dan sadar diri dan selamat jiwa kita menghadapi ini um, situasi hari-hari ini ya situasi pandemi ini memang situasi yang sulit ya. Ya. bahkan aku sendiri pun juga mengaku ini situasi yang sulit tidak mudah dan aku sebenarnya benar-benar tidak tahu gitu tidak tahu pandemi ini sejauh ini gitu betul ya um, bakal seperti apa juga aku nggak nggak tahu gitu karena maaf mas banyak orang yang nggak sadar termasuk saya nggak mau menyalahkan pemerintah ya, ya. tapi ini ad, bakal ada gelombang depresi besar besaran ya. gitu ya. karena efek pandemi yang tidak disadari oleh banyak orang ya, ya syukur kita di dalam sharing ini bisa bergunalah bagi ya. teman-teman, gitu ya. 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 Aku setuju sih dengan Mas Udud bahwa kita juga perlu memperhatikan kemungkinan adanya gelombang depresi atau um, mungkin sebelum depresi, gelombang kesepian. Hmm. Um, karena terbatasnya koneksi sosial, kan. Pertemuan, relasi ya. kan jadi terbatas. Sehingga um, jangka panjang pandemi ini kalaupun nanti suatu hari, entah kapan, Virusnya udah nggak ada, tapi persoalan kesehatan mental itu masalahnya lebih panjang, gitu. karena Betul. dampaknya ya, dampaknya yeah. masih bekas gitu. Hmm. Jadi memang mari kita di hari-hari ini memang perlu saling-saling apa ya, saling menguatkan, saling menopang secara mental. Maka aku pun juga turut berempati pada teman-teman yang mungkin mengalami situasi yang nggak sesuai keinginan. dan turut berpilas sungkawa buat teman-teman yang oh, mungkin kehilangan, gitu ya. Kalau aku sendiri sih nggak tahu bakal cocok buat teman-teman atau enggak, tapi aku sendiri pun juga setiap hari setidaknya meluangkan waktu untuk untuk bertemu dengan pikiran dan perasaanku sendiri itu tadi, Mas. Hmm. Meluangin waktu buat nggak ngapa-ngapain, hanya duduk diam, Nggak buka sosial media, mungkin 10 menit, 15 menit Nggak ngapa-ngapain Kalau perlu pejamkan mata, aku merem gitu Terus pikiran apapun yang muncul Ya hanya aku terima, aku sadari, aku izinkan gitu um, Supaya ganjilan pikiran itu Yang berkunjung ke aku, pikiran itu bisa ngalir gitu Karena kalau aku masih melawan pikiran itu Dia akan tersendat Um, hmm. Semakin kita melawan Pikiran kita, semakin kita melawan Perasaan kita, malah pikiran perasaan Itu akan menetap Kayak misal balik si Janu tadi kan, hmm. Berusaha Melupakan ingatan Akan Alia hmm. Bahwa malah soyok kelingan. Betul ya. Sehingga luangin Waktu untuk ya ketika pikiran muncul Ingatan itu Atau mungkin di hari-hari ini kan Bukan hanya memori ya